0: Semuanya, Shalom. Apa kabar? Akhirnya ada yang mendengar dengan baik. Terima kasih. Sekali lagi gua tanya, apa kabar semuanya? Oke. Okay. Oke. Okay. Um Pertama-tama, um, I believe semua yang hadir di sini kita yakin dan percaya enggak akan sia-sia. Amin. Ya kan? Kita tahu kalau kita bisa hadir di tempat ini Tuhan ada rencana, itu bisa dipimpin sampai tempat ini, jadi kita harus mensyukurinya. And I want us to prepare our hearts untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Percayalah, one number one sama seperti sebelumnya, switch phone to silent mode, supaya menghindari awkward, karena saya tidak pandai menghandle awkwardness, karena saya juga awkward, jadi jangan sampai ada bunyi-bunyi lainnya. Terus, do not walk around, akses yang sama hanya diberikan kepada anak-anak kecil di bawah tiga tahun kecuali kamu di bawah tiga tahun silahkan berjalan-jalan dan be expectant and expressive oke okay? jadi I want to um, I want to share today kita bukan teach jadi jangan anggap saya sebagai pengkhotbah atau lain-lain tapi kita anggap kita sebagai sharing kita anggap kita aku percaya firman Tuhan bisa datang untuk dari mana saja dan untuk siapa saja amin semua percaya oke okay. Boleh kita um, berdiri sama-sama, kita mau baca satu, satu ayat ini. Kita menghormati firman Tuhan, Matius 28 ayat 20, 1, 2, 3. Segala sesuatu, laku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Silahkan duduk semuanya. Oke. Okay. Oke. Judul khotbah saya hari ini adalah Love for the Dumb Dumbs. Saya lumayan suka kalau judulnya seperti ini. Ya daripada saya bilang kalau kayaknya kalau ngomong stupid atau fool kan kedengarannya kasar. Jadi saya pakai yang bahasa alus sedikit, Love for the Dumb Dumbs. Kenapa saya kasih nama itu? Karena saya merasa mungkin itu yang paling menggambarkan segambaran besar manusia itu seperti apa, kasarnya. Dalam berapa kondisi kita. I'm going to ask you a question, gini um, Kalau kamu bisa describe kamu dengan satu hewan what one animal type yang karakteristiknya mirip sama kamu kira-kira apa? Coba irin Unicorn Unicorn. That's imagination. Coba Marlin. Satu, satu hewan Ini eh, sekali lagi saya bukan mengatakan orangnya -orang binatang. yang kayaknya ini menggambarkan. Koala. Next. <laughs> Kenapa kuala? Karena manja. Yeah. Oke, okay. <laughs> kado. Oke, okay. Debi jujur jujur jujur, jujur. jujur. mayo coba mayo. Ya, apa ya lumba-lumba sih? lumba-lumba karena memang gue apa ya lumba -lumba? bukan <laughs> karena memang gue konsen sama orang sih lebih suka perhatiin orang. Uh, orang. gue juga baru tahu lumba-lumba perhatiin orang. terus terang gue kemarin ngecek. aduh mah research man gue kemarin ngecek terus gue gue cek-cek gitu kan kira-kira uh, karakter seperti apa kan banyak tuh di website yang kayak gitu-gitu yang kayak maksudnya what are your spirit animals, semacam kayak gitulah terus gue coba ngecek pertama pas gue cek masalah gue tiger gue kayak pasti salah nih nggak mungkin akhirnya gue cek yang kedua yang lebih mirip dia bilang gue ku, uh, kura-kura turtle. kenapa karena gue suka gue tidak suka banyak perubahan I am slow. Terus gua kayak kayak old age, dia bilang suka so duduk-duduk gue kayak ini gua banget nih. Ini benar-benar gua banget gitu. Tapi do you know what, in the Bible Tuhan deskripsiin kita bukan ngatain sekali lagi bukan ngatain kita sebagai binatang tapi he put a parables. Dalam seluruh khotbah-khotbah Tuhan Tuhan sering pakai sebuah kayak perumpamaan, sebuah contoh supaya orang-orang bisa lebih paham. And one of the animals yang paling sering describe kita none of the others apa cuman satu. Apa dia? Siapa dia? Domba. Gue nggak perlu namanya, oke? Okay. Ini di Zootopia yang gue ketemu soalnya. Jadi kita paling sering digambarin sebagai domba. benar kan? In your Bibles digambarin sebagai sebuah so domba. Nah sekarang gini, kadang-kadang waktu kalian mendengarkan itu, what you feel? Kalau aku tanya sekarang, hey, Jani, lu dibilang Tuhan kayak domba, perasaan lu gimana? kita biasa sekali ya terima kasih. Coba Julie. Senang. Senang aja. You know what? Kadang-kadang kalau dibilang seperti seperti hewan apa dan Tuhan bilang kayak kamu kayak domba, I be honest itu, aku pertama juga, gua pertama juga seneng. Aku gua saya. Oke antara tiga itu ya. dong, tapi intinya saya juga senang pas pertama dibilang waktu saya kecil ya, waktu saya kecil dibilang Tuhan kamu tuh kayak domba-domba gitu-gitu, ih pasti lucu domba, bener kan? It's gonna be cute, it's gonna be cuddly karena kamu tahu dia produce wool segala macam yang kayaknya soft fluffy dan you know it's everything looks good. Dan kalau kita lihat-lihat gambar yang maksudnya kayak kayak kita lihat-lihat belum pernah lihat domba dan lain-lain segala macam, kayaknya everything looks beautiful. Jadi kalau gua dibilang sama Tuhan gua kayak domba, happy lah, ya kan? It's a good thing. Here are the sheep facts, ya. Yeah. Number one, salah satu yang udah, udah didetect dan diser, domba itu nggak pinter. Nomor satu. Ini foto ini diambil enggak ah, begitu jelas, tapi foto ini diambil domba ini bisa mengarah ke satu. Ini ini semua fokus on kamera ya, very photogenic kan, dombanya kan. You know what this happens often. Jadi domba itu sering banget dia bisa jalan-jalan-jalan. Terus misalkan di sini ada pagar gitu ya, udah begini aja. For good 15 minutes. Habis itu dia tahu ini pagar ya. Habis itu ditabrakin kepalanya ke sini. Terus nyangkut, pagar kayak gitu. Domba is not smart. Dia tuh benar-benar yang kayak dia ngelihat misalkan kayak dia ngelihat nih ada air. Ada air yang lagi ngalir gitu misalnya ada ada sungai gitu ya. Dia tahu dia nggak bisa berenang. Dia tahu dia nggak bisa lompatin. Habis dia have a good stare dia ngeliatin. Dia jam anyway. Dia loncat anyway. That's the characteristic of the ship. <laughs> Mulai ragu kan lu harusnya seneng apa enggak. Second, domba tuh unattractive up close. Ini agak kecil ya, maaf ya. Tapi gue baca ya. domba unattractive up close. Artinya apa? Gue dulu pernah, yang sekali lagi impian saya dulu adalah domba itu sesuatu yang sangat cute and fluffy and cuddly yang kayaknya tebel dan kalau dipeluk itu enak banget. Iya kan? gitu loh. And then aku uh, waktu itu saya ke Aussie bareng keluarga, kita dibawa ke peternakan-peternakan itu kan, peternakan itu. And then I saw sheep for the first time in my life. Jadi itu baru pertama kali gue lihat domba secara real, up close, gitu-gitu, segala macam. Number one, they're not white. Di sini mukanya putih, iya mukanya doang. Kulit wall-nya itu semuanya coklat, campur tanah, campur lain-lain, pokoknya dekil luar biasa, and baunya luar biasa. Kalau kamu ngelihat domba yang udah jadi boneka dengan ada wangi-wangian, jelas itu imajinasi kita beda, tapi aslinya, you know what, it's totally different. Kamu ngelihat kayak kita, kita ngelihat kalau kayak ngelihat rusa ngelihat kijang gitu-gitu yang kayak maksudnya gimana mereka lari? It's very elegant kayaknya gimana? Dan ketika kita ketemu up close, it's the same picture maksudnya mereka sama seperti itu. Domba nggak? Domba kalau kamu lihat di padang rumput dia lagi lari rame-rame, rame-rame gitu semuanya itu lucu banget kayaknya it's very cute. Oh my god, pas sudah deket, you don't want to get close. And then dia bisa tiba-tiba domba tuh super random. Jadi dia terkenal salah satu hewan yang paling awkward. Dia bilang, dia super random, dia bisa kick you atau headbutt. Headbutt, headbutt. tuh kayak sundul gitu kan, dia kayak sundul atau tendang lu without any reason. Jadi kan kadang-kadang kadang-kadang yang kalau kadang-kadang kan ada hewan yang bisa nyerang karena takut, karena apa? Enggak, dia bisa kadang-kadang cuma mau cari perhatian terus dia sundul, tapi sekuat tenaga. Itu domba. When I was a kid, yang waktu itu aku kau sih, dia bilang kayak, "Iya, coba-coba, coba, coba, coba pet dombanya." Terus dombanya tendang gua. terus kata orangnya nggak apa-apa emang begitu apanya <laughs> kayak apanya emang begitu that's not like that. and then next one next thing white vision, poor depths. domba itu kalau diperhatiin ya ini gue kayak belajar peternakan tapi believe me ada ada firman ya kok di sini white vision poor depths dia dia punya mata kalau diperhatiin dia punya mata itu bentuknya oh gue nggak percaya gue ngajarin dari sini oke okay, dia punya mata dia punya mata kalau kalian perhatiin bentuknya itu ada kotak. pupil matanya, bukan bulat. Jadi by research domba itu punya vision range itu hampir 360 derajat. Artinya dia nggak perlu naik ke belakang untuk tahu di belakang ada apa. Itu matanya domba itu bisa kayak gitu, dia bisa ngelihat sampai 300 derajat lebih, dia udah nggak perlu naik ke belakang untuk tahu di belakangnya ada apa, karena mata dia bentuknya kayak kotak gitu. Dan kalau kalian perhatiin domba itu kadang-kadang matanya agak jering, jadi bener benar kayak ngeluas banget gitu. Dia berbeda pokoknya ngeluas banget bisa ngelihat, tapi dia kagak bisa ngelihat dalamnya. Dia nggak bisa lihat 3D-nya. Jadi 3D-nya fail. Jadi misalkan contoh dia lihat, bagi dia semuanya tuh kayak flat. Makanya dia bisa stare sesuatu agak lama, karena dia nggak tahu itu seberapa dalam, seberapa itu. Yang dan kembali lagi ke poin pertama, karena dia tidak pinter, dia hajar anyway. Gitu loh cuman ya maksudnya dia bisa ngelihatin sesuatu stare. Dia lihat, dia cuma bisa bedain warna. Jadi domba itu bisa ngelihat contoh kalau ada tempat gelap dia nggak bakal datengin. Domba tuh nggak pernah ngedatengin shadow atau mau berdiri di dalam shadow. Biasanya ada hewan yang mau itu nggak mau panas dia nggak mau dia ketakutan. Jadi kalau ada yang gelap ada bayangan gitu dia nggak mau berdiri dekat bayangannya dia akan cari ke daerah yang terang. Karena dia nggak tahu dalamnya itu dalam kegelapannya itu ke dalamnya kayak gimana gitu loh. Jadi dia nggak bisa sama sekali ngedetect tingginya berapa ininya dia nggak bisa detect itu. Next doesn't have any defense mechanism. ini kesian banget nih, hewan ternak. dia salah satu hewan yang terkenal nggak punya defense mekanisme apapun. kecuali, ya memang kayaknya dia bisa nanduk, dia bisa dia bisa nendang tadi. tapi compare to any other animals, maksudnya di compare sama binatang-binatang lain yang predator nggak ada papanya apa itu. dia nggak bisa ngapain, manjat nggak sejago kambing. kambingnya jago manjat kan, dia nggak sejago itu. jadi dia benar-benar kayak dia nggak punya defense mekanisme kecuali satu ngumpul sama teman-teman deh. Jadi kalau kalian lihat domba itu selalu ngumpul karena itu defense mereka, bagi mereka kalau rame-rame lebih aman. Dan emang benar kalau rame-rame kayaknya kayaknya rame gitu-gitu, kalau diseduduk rame-rame sakit juga, jadi mereka selalu stick together, selalu close together karena mereka defense mekanismenya cuma itu. anggapannya domba kalau satu kali, satu kepisah hilang, dia kalau sudah satu kepisah hilang, dia satu panik, dia panikan, dia bahkan bisa mati gara-gara panik, ini bodohnya domba, jadi misalkan contoh ya lu le, ada domba nih lagi jalan-jalan, terus dikagetin ada suara keras, dan ini bener, ini baru dikagetin sama suara keras, dia bisa kag kaget, ketakutan, terus mati, sakit jantung true story man <laughs> dia bisa kayak gitu yang kayak, kayak benar-benar ketakutan, so weak so timid, yang bener-bener, dia bisa kayak gitu doang, dan dia dia kalau udah panik kayak gitu, dia reckless behavior jadi dia benar-benar makin agresifnya nggak jelas, bukan yang kayak oke okay, gue mesti defense, dan gue mesti nyerang strategi supaya gue bisa keluar, enggak dihajar aja semua yang dia bisa. Jadi makanya kadang-kadang kalau misalnya ada lawan yang dihajar bukan lawannya, tembok di dekatnya lah, batu pagar-pagernya nyangkuti pohon. Itu behavior domba ketika kalau mereka lagi sendirian. Jadi domba itu nggak punya sense yang luar biasa gede, sense of touch-nya adalah domba itu kan kalau kalian lihat bareng-bareng nih lihat di any Google or YouTube gitu-gitu sih macam, mereka tuh selalu stick together-nya tuh benar-benar kayak dempet-dempetan banget nih, yang tabrak-tabrakan karena mereka nggak punya indra yang kuat banget, mereka cuma kayak ya udah Samping gue masih ada, samping gue masih ada, begitu samping gue nggak ada, panik langsung, panik dan ketakutan dan lain-lain macam. Dan terakhir, ini ini resenya, domba itu karena dia gampang panikan, dia ketakutan sama semuanya, dia tuh nggak bisa tidur. Dia dalam dalam satu hari domba itu tidur tuh sedikit banget. Jadi dia tuh research dia kayaknya pokoknya dia tuh benar-benar nggak tenang hatinya. Katanya eh, dari dari salah satu research dia bilang kayak gini, domba baru bisa tidur nyenyak kalau dia ada di tanah yang maksudnya. Benar-benar problem free, artinya enggak ada bau predator sama sekali, ladang rumput yang luas, teman-teman gembalanya banyak, terus kayak ada shooting sound, mak maksudnya ada suara-suara angin yang menenangkan, yang enggak ada suara-suara keras. Jadi harus kombinasi itu semua baru domba bisa tidur. Kalau enggak dia constantly worry, dia ketakutan, karena yang tadi gue bilang, matanya enggak bisa lihat secara bagus, meskipun luas ya gitu loh, dari belakang kayaknya ada apa ini, ada apa, tapi dia enggak tahu seberapa tinggi, seberapa gede, dia enggak bisa bayangin. And he is very demanding. Jadi dia udah udah kayak gitu, dia cuma kayak, pokoknya yang domba terkenal cuma satu, dia suka makan. Dia suka makan rumput, that's it. Dan rumput yang dia mau makan, cuma rumput yang tertentu. Piki banget, picky eater. Jadi dia bener benar kayak, ada rumput yang ini, dia gak mau, ya nggak mau. Dia makannya rumput-rumput yang lain. Jadi para peternak pun kalau siapin makanan sama dia, rumputnya tuh mesti ada metodenya gitu. Kalau enggak dia cabut rumput sampai ke akar-akarnya, jadi ngerusakin semua tanahnya. resek deh, resek. Sekarang siapa yang masih senang jadi domba? Setelah mendapat facts ini, siapa yang merasa masih bangga kayak, aku domba loh kata Tuhan. This is the facts. Ini negative factsnya, tapi ada positive factsnya. 6 banding dua dulu. Satu, infinite wall production. Domba itu wallnya nggak bakal habis-habis. Pangkas habis dia bakal produce lagi. Pangkas habis dia bakal produce lagi. Pangkas habis dia bakal produce lagi. That's why dia salah satu hewan ternak yang paling banyak disukai sama orang. Kenapa? Dia turis sebenarnya gampang. Karena dia kan selalu ngumpul bareng-bareng. Jadi saat tarik satu semuanya ngikut. Gitu loh. Dia, dia turis gampang meskipun ya tadi panik, stres dan lain-lainnya gitu-gitu. Tapi dia punya infinite wall productions yang enggak akan pernah habis. Second, dia tuh punya impressive memory and recognition skills. Jadi sebagai hewan domba, domba bisa kenalin up to 50 wajah. Up to dia bisa apal, up to 50 wajah dan dia bisa kenalin suara orangnya, jadi bilang kayak kayak kalau suara gembalanya dia tahu dia aman, dia tenang gitu, -gitu segala macam, sekali lagi yang karena tadi Domba nggak bisa, Domba nggak bisa dengar panik dikit-dikit segala macam, jadi orang yang datangin dia mesti ngomongnya dengan kalem, tenang, yang kayak menenangkan menenangkan itu kayak gitu, nah dia bisa kenalin siapa orang itu, dia bisa apal mukanya, Domba bisa melakukan itu and then they build friendship karena dia stick bareng-bareng terus kan dia udah Ngumpul, lari-lari bareng terus, makan rumput bareng terus. Dia bisa, kalau ada satu kenapa-napa, mereka bisa saling defend rame-rame. Dan terakhir, mereka bisa bahkan merasakan sedih kalau ada satu temannya yang diangkat dan mau dipotong dan lain-lain. Gitu -gitu. Itu beri, mereka bisa merasakan sedih. Jadi dia punya emotions itu ada. Domba itu. Nah, ini factsnya. Mungkin masih banyak lagi yang tidak perlu saya ceritakan. Tapi, if you picture this. Don't you start questioning kenapa sih Tuhan gambarin gue dia? I Amin, mean, I Amin. Mean, kenapa nggak Tuhan bilang kita sebagai contoh dengan saya singa atau saya, saya orang utan adalah hewan dengan animal IQ tertinggi. Ada yang mau digambarin sebagai orang utan? No. Dan Tuhan picture kita sebagai domba with minimum positive traits ya. Benar-benar yang kayaknya segini doang nih. Belum lebih banyak negatifnya. try to picture this with us waktu saya baca ini, waktu saya kemarin siapin dan lain-lain segala macam, saya baca saya coba cek, kenapa Tuhan ini, karena majority in, in this, is, this is me, kalau kalian nggak merasa seperti itu, Arun don't care karena gue yang pegang mic, cuman <laughs> cuman kayak, this is truly, when I see this, I feel like hey, this is all me one Am, are human smart, it seems yes Ya kan, kadang-kadang kita, oh ini orang pintar banget, ini orang pintar banget, tapi masih banyak yang lebih pintar lagi. And then, kita ngomong jujur aja deh, when ada gak decisions, decisions, life decisions kalian di umur kalian 17 yang kalian nyesel di umur kalian 25? Ya kan, yang kayak, pas kita umur 17, kita umur 18, we make that decision, dan kita pikir, my God, I'm so wise. Pas umur 25, what am I thinking? Ya kan, gampang, lihat Facebook profile kalian dulu, foto-fotonya kayak gimana, you think about that hair, kayak, oh my God, I'm so... Gorgeous fasfad zaman itu pas sekarang kayak please delete please delete jangan dipasang itu memalukan. You there are so many life decisions just, uh, next example cuman maksudnya ada so many life decisions yang we thought we are smart we thought, we thought we know things kita kita pikir kita tahu segalanya but then after a couple of years after pengalaman yang baru after pelajaran yang baru firman yang baru kita lihat kita nggak sepinter itu masih banyak lagi yang mesti kita pelajarin. masih banyak lagi yang kita enggak tahu. Dan apakah kita cepat belajar? Buat buat saya, saya enggak begitu cepat belajar saya orangnya. Bukan dalam konteks akademis dan lain-lain, cuman dalam kasarnya gini, kamu tahu itu enggak bagus buat kamu. Kadang-kadang kita masih ngelakuin enggak? Ya kan kalau kita langsung berhenti pada saat itu kita ada di sini kagak ada masalah, benar ya? Kamu enggak akan menghadapi masalah, kamu enggak akan menghadapi namanya addictions, kamu enggak, ada, enggak akan menghadapi namanya kekurangan. Karena begitu kayak, eh hey, kamu bohong, lain kali jangan bohong lagi ya. Sip, udah abis itu dia enggak pernah bohong lagi. If it were that easy, if we are that smart to know kalau kita melakukan itu dosanya apa, impactnya apa, dan kita enggak ngelakuin itu lagi, akan jauh lebih mudah. Tapi sayangnya kita enggak. Bener kan berapa kali sebagian besar dari kita mungkin jatuh ke lubang yang sama. yang udah teman sekeliling kita ingetin, yang udah community kita ingetin, jangan kesono, jangan kesono, and we do it, we do it anyway. Isn't it? That us. Unattractive up close. There are so many things yang gue bisa explain, kayak kadang-kadang kita ketemu orang yang eksteriornya luar biasa, tapi sometimes interiornya beda jauh. Ya kan, packaging selalu terlihat lebih bagus, daripada dalamnya. Gitu Mumpung pacar gue enggak ada. Dulu pada saat sebelum, pas PDKT, Pas PDKT, dia sering, kalian kenal yoyo kan, dia, dia sering jalan, jalanan lurus, bisa keserimpet, bener kan? Dia bisa keserimpet sendiri, dia bisa jatuh sendiri. Dulu pas lagi PDKT, I found it really cute. Ya kan kalau dia lagi jatuh gitu, lari oke. Okay? Ya, gitu. ya namanya juga lagi naksir. Geli ya bodoh amat. Ya, cuman ya kayak, kayak pas naksir dulu ya pasti begitu. It's very cute, kita jadinya pengen jagain, aduh jangan kenapa napa segala macam. And one, one of my friend bilang kayak, you know what, after a couple of years nggak bakal cute lagi. Waktu dia ngomong itu, gue pikir kayak, this dude must be crazy. Kayak, how can this cute things, gue bisa bosen Sekarang udah tiga tahun, dia jalan kepleset, gue kayak, <laughs> yeah you know what? Kayak, kayak, I thought it's still cute, dia jalan lurus, tapi kalau jalanan lurus di mall kepleset, lu bakal mikir kayak, kenapa sih? Kayak, what's wrong with your feet yang bisa masih kepleset? At first, gue pikir masih enggak, tapi when you get up close setiap hari dan lain-lain, and you face that situation, it's not cute anymore. It's not something yang kayak kita bisa appreciate anymore. Jangan lapor ke Yoyo, please. <laughs> Cuman there are so many things yang dia lihat ke gue juga beda. Pas awal dia pikir kayak, oh kayaknya lu kayaknya orangnya bahaya sama orang, semacam. sekarang pas lihat lu nggak sabaran banget sama orang, sama gue aja nggak sabaran. Iya sih, <laughs> emang bener, sometimes we are unattractive up close. Bener kan? We got a good packaging. You got a good social media exteriors yang kayaknya gila, this life, her life gue pengen banget follow kayak dia. And when you seen up close, oh, dia juga punya problem ternyata. Oh, ternyata kayak gini. Hey, lihat itu leader, gila dia khotbah di sini, segala macam. Begitu lu lihat dia melakukan kesalahan di luar sana, dosa satu kayak, ih ternyata dia punya tato di punggung, gak bernaga. Misalkan, I don't think it matters, cuman maksudnya kayak, you, you know people can judge. Gitu loh. unattractive, aku setelah kenal, kayaknya makin banyak ketemu flow-nya, flow-nya, flow-nya. Sadly, we are that, type, that people. Iya kan? Sadly, kita enggak bisa pinpoint bahwa semua yang saya ngomong, saya akan ingat sampai semua hidup saya dan saya enggak pernah melakukan kesalahan. Sayangnya enggak. Most of the times I did my mistakes. Apa yang saya sharing, kadang-kadang saya mesti belajar lebih banyak daripada yang, yang saya sharing, daripada yang orang sharingin ke saya. Yang saya sharing ke orang-orang di home, di mana-mana, kadang-kadang itu pelajaran terbesar buat saya daripada buat orang lain. This message is more about me, should be learning daripada buat, mungkin buat kalian, tapi it's good. Because it, we have to learn about that. White vision poor depth, itu udah jelas lah. Kita bisa lihat kemana aja, sosial media kemana aja, kita bisa kayaknya mengetahui orang dari mana aja, tapi kita nggak kenal dalamnya. Benar kan? And when you, waktu kita nggak kenal dalamnya, we just head cross into them. Kita just paksa masuk aja, kita nggak tahu apa yang dia lagi facing, kita nggak tahu apa yang dia lagi situasinya, kita cuma lihat semua luarnya, kita bisa lihat semuanya, dia bilang kamu kamu sesumber di mata jauh disana kamu bisa lihat tapi balok depan mata kamu kamu nggak bisa lihat, that's the thing, kita nggak tahu di depan kita, kita nggak bisa notice depthnya segede apa yang di depan mata kita yang ngalangin mata kita, kita nggak notice apa yang mengganggu kita tapi kita bisa lihat orang di luar sana kayak gimana, kita bisa judge orang-orang di sana-sana sana kayak gimana, bukankah manusia juga melakukan hal itu, punya vision yang luas tapi gak kepake, dia cuma bisa ngelihat, tapi dia nggak bisa decide is it good for me or not doesn't have any defense mechanism true, what can we do what can we do bukan, ini bukan physical, saya bisa membuat senjata I don't care, but <laughs> what can we do, actually we are very fragile untuk semua dosa, bener kan if you can claim today that, hey man, I can tell you gue bisa nggak dosa setahun good for ya, <laughs> kayak gua sih masih jauh once all the time kita very fragile with sin kita very fragile with our weaknesses kita very fragile bahkan kita jalan nyetir aja angkot nyerobot kita udah pengen kita serempet balik bener kan, kadang-kadang there are so many things yang kayak gitu we are very fragile and we are so defenseless kita gak punya something yang secara natural kita sendiri kuat secara natural human sendiri kuat Tuhan udah bilang daging itu lemah dan kita masih hidup dalam daging technically kita sama sekali harusnya lemah total. When they are alone, easy to panic, can die from stress, reckless behavior. Kita bukan bilang, gue gua bukan bilang kita akan mati karena panik, dan lain-lain, -lain. tapi don't you notice ini juga kita? Kita, our safety numbers adalah kita ngelihat kayak, dia masih ngelakuin itu, gue juga ikutin. Gue score, misalkan. Enggak, gue emang kor, bukan misalkan. <laughs> Kayak kaya gue, gue dosa, gue bohong. Terus, misalkan Jani lihat gue bohong, kornya juga bohong, dan gue ikut. Jika lihat Jani bohong, semuanya ikutan. Telat, ininya juga telat, ini juga telat. Selama ada numbers yang banyak, berarti gue bukan orang yang sendirian. Benar kan, berarti gue bukan itu tapi kalau Tapi kalau sampai aku sendirian pun, akhirnya kita jadinya apa? Kita keluar reckless behavior. Karena kita nggak tahu mau kemana, kita nggak tahu arahnya gimana. Kamu bisa cuman, seperti tadi domba tadi, kalau dia panik dia bisa itu dia bisa antara panik lari-lari atau dia cuma stare in one stage for a long time, tapi nggak tahu dia mesti ngapain. Dan meskipun itu buruk buat dia, dia akan lari masuk ke sana. Don't we do the same thing? Don't you feel we do the same thing? Restless and very demanding. Kayak, don't you feel kayak kadang-kadang di hidup kita kita nggak pernah merasa. Restless di sini dibilang very demanding. Kita compel dari satu. Pernah nggak kamu merasa cukup sama kehidupan kita? Bener kan ya. How human? Gimana manusia tuh selalu drive kayak, maksudnya kayak kurang, 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 kurang. Gua nggak pernah sekali lagi. Saya nggak pernah against orang yang mau achieve lebih. Tapi achieve lebihnya kenapa kamu mau achieve lebih? Apa karena kamu merasa kurang? Atau kamu merasa panggilanmu ada lebih lagi yang kamu masih kerjakan? Beda jauh. You know, kayak kadang-kadang kita pengen achieve lebih kenapa gaji saya nggak cukup gaji saya nggak cukup saya bukan bilang saya kamu harus kan, orang kan balance nya beda jauh kan antara kamu cepat puas atau kamu nggak um, pernah puas dua ekstrem itu yang paling jauh kayak kesannya jadi kita mesti di mana ya kita mensyukuri apa yang kita punya terus kita mulai kejar yang baru lagi apakah saya akan menolak kalau sekarang ada opportunity job dengan gaji yang lebih baik jelas enggak tapi apakah dengan apakah bukan berarti dengan itu sekarang saya merasa kekurangan nah itu penentunya Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia sering nggak kita merasa kekurangan dan kita merasa nggak cukup. Betapa sedikit hal kecil bikin kita ngerasa hope tuh nggak ada. Waktu-waktu jalan yang Tuhan, eh, yang kayaknya kita udah plan ini satu tambah satu sama dengan dua harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang entah dari mana, entah dari mana datangnya bisa hasilnya empat. This doesn't make sense. Harusnya nggak segini Tuhan, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. And we complain about it dan kita merasa kita nggak pernah puas sama hal itu. Dan kita jadi stres, gitu, jadi panik lagi, dan itu. Dan we demand more things dari Tuhan, we demand more things dari Tuhan. we? Makin lama makin mirip sama domba tadi ini gambarin. Saya enggak lagi coba sambung-sambungin, saya enggak lagi coba ini, tapi when I see this, exactly pas saya baru baca ini, saya eh, maksudnya saya kumpulin, saya lihat-lihat, ini beneran saya. Despite yang lain bilang, ini beneran saya. Dengan segala kekurangan-kekurangannya. dengan segala kelemahan-lemahan, jadi saya enggak perlu sambung-sambungin sebuah cerita supaya nanti ayatnya nyambung, supaya ceritanya nyambung, enggak perlu kenapa? emang begini sebagian besar dari kita are in this stage at one some point ya kan, pasti pernah dimana kita kayaknya enggak ngerti kita kayaknya, lihat kayaknya kok Tuhan rencananya enggak jelas, dan kita jadi ketakutan dan kita panik domba baru bisa domba baru bisa tiduran Dibilang nih domba baru bisa tiduran, itu kalau yang di posisi aman tadi. Dan dia mesti, artinya dia mesti punya semuanya. Padang rumput yang luas, cuacanya yang kayak terang, ada penjaganya di depan, ada teman-temannya. Ada elemen-elemen itu harus digabung baru dia bisa tiduran. Kita juga sama kan kadang-kadang kalau saya sudah punya cukup uang, saya punya cukup teman, saya kayaknya imun dari, dari sakit-penyakit dan segala marah, bahaya, dan lain-lain saya posisinya selalu aman, baru saya bisa istirahat, you may be resting in your sleep, tapi jiwanya tidak rest, kenapa kayak kita selalu a way tiap harinya bangun pagi dan kita selalu panik, kita selalu takut sama new things, kita selalu apa-apa apa, death conditions tapi back to the positive sides, kita juga sama dibilang sama Tuhan Kalau domba punya Infinite Wall Productions, kita juga punya talents yang nggak bisa habis-habis. Nah kami, kita juga punya gift dari Tuhan yang nggak bisa habis-habis. Yang kalau kita do it for other people, yang kita maksud Tuhan gift ke kita dan kita share to other people itu nggak akan pernah habis. Gitu. You know what? Domba, domba tadi pandangan mata gue bilang domba 300 derajat lebih, ya kan? Ditulis tergantung sama berapa tebelnya wall di badan dia. Artinya makin tebel wallnya. Makin tebel kulitnya, dia makin nggak begitu kelihatan karena mukanya ketutupan sama wolnya. Sometimes your gift bisa membatasi kamu kalau kamu nggak share to other people. Kalau domba itu kagak dibersihin kulitnya supaya wolnya dipakai, dibikin kayak ya udah grow aja sendiri, biarin aja grow sendiri. Makin lama makin nggak kelihatan. Udah technically nggak bisa ngelihat 3D, kagak bisa lihat kiri kanan. Habis nggak? Pasti habis. Sama kayak manusia. Kalau kita kagak share our gifts, kalau kita nggak share apa yang Tuhan udah kasih buat kita. You know what, lama-lama malah gift itu yang membatasi kita. Padahal Tuhan bilang, you know what, you got infinite supply, Lu gak bakal habis. After you share, bakal tumbuh lagi, pasti ada lagi, pasti ada lagi. Tapi kita sebagai human kadang-kadang we hold on into that, karena kita pikir nanti kehabisan. Ya kan? Kamu punya gift untuk mendengarkan, kamu punya gift untuk mendoakan, ya sudah Tuhan, yang penting aku berdoa dulu sendiri di rumah. Doain orang lain takut. Gitu ya. kadang-kadang kita punya ketakutan-ketakutan kayak gitu yang we don't share our gifts. Impressive memang, recognition skill, they build friendships dan lain-lain sama. Manusia juga makhluk sosial, benar kan? We build our friendship. Kita ketemu sama teman-teman kita. We stay in a community. Kita berada di satu tempat yang sama dan kita bilang kita kita stick together bareng-bareng gitu loh. Nah, but this is a scary part. Kalau domba tadi ku bilang. Domba itu enggak punya satu initial, maksudnya gimana ya? Dia secara pribadi, dia enggak punya drive tertentu yang natural instinct, dia mau ngapain? Jadi instingnya dia cuma kalau kiri gue, kanan gue ikut, jalan kemana, gue ikut. Siapa yang gerak duluan, jadi domba itu ada leadernya tetap, leadernya siapa biasanya yang paling tua? Atau bahkan di beberapa research dibilang gini, leadernya belum salah yang paling tua, leadernya yang gerak duluan. Sedih banget kan? Jadi siapa yang gerak duluan dari kawanan domba itu, semuanya ngikut-ikutin dia. Semuanya udah ikut-ikut aja ikutin dia. Jadi kalau domba bisa ngomong, lu kalau tanya domba, kayak, hey kamu kenapa belok kiri? Dia juga. Kamu kenapa belok kiri? Dia juga. Sampai ke satu titik yang paling pertama, kamu kenapa belok kiri? I don't know, I panic. Itu bisa kayak gitu. I don't know, I just want to go there and I panic. Sekarang question-nya, serem nggak kita? Kalau kita cuma stay in one community, kita cuma stay in the, di yang kayaknya I'm safe in numbers, saya ada banyak teman-teman saya loh, saya home selalu aktif. Saya, saya gereja selalu ada setiap minggu and I never late nggak kayak orang-orang ini, ini ini ini. Saya selalu ada setiap minggu. But do you know where are you going? Tahu nggak gereja ke arah mana? Tahu nggak lidernya ke arah mana? Atau jangan-jangan kita cuma ikutin siapa yang sebelah kita gerak? Komcelnya ada acara apa? Acara ya ini konteksnya acara. Tapi Komcel mau ngapain? Ya kita ikut aja karena kita di dalam zona. But we don't know where are we going. Kita relay ke siapa yang bahkan orang itu Juga nggak tahu kadang-kadang Iblis tahu kelemahannya Iblis itu tahu kelemahan kita Iblis tahu kondisi kita, Iblis tahu Bahwa Tuhan gambar yang kita domba karena we are That helpless Dua strategi Iblis Cuma gamp, paling gampang, Iblis selalu nyerang Dari inside sama outside, pasti Jadi kita anggap Iblis sama Kayak predator gitu ya Yohannes 10 ayat 10 Dia bilang pencuri datang hanya untuk mencuri Dan membunuh dan membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa yang kalau kamu belajar di tentang perdombahan, <tentang, tentang kawanan domba, gimana cara predatornya ganggu, dia kelilingin, mereka mulai lari panik, lari panik, sampai ada satu yang ketinggalan. Sampai ada satu yang ketinggalan lepas dari kawanannya, yang itu yang diserang langsung. Predator itu akan nyerang satu yang ketik, kepisah. dan satu yang kepisah itu karena domba sekali lagi dia enggak punya defense mechanism yang kuat dan lain-lain segala macam domba tuh matinya antara dua. Dia bilang antara mati. Meskipun dia survive the attack ya, artinya predatornya pergi dan dia masih hidup, kemungkinan besar dia mati karena injurinya nya yang habis diserang ya atau karena stres. Either way, dead and die. Gitu loh. Jadi meskipun predatornya enggak nggak abisin dia, dia tetap bisa mati karena itu. When they are alone, pencuri datang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, menginasakan. Iblis datang, dia tahu kita selemah itu kalau kita sendirian. So what he gonna do? He take it one by one. Kadang-kadang pernah nggak kalian merasa I'm in the community but I'm disconnected dari community. Kamu duduk di deretan misalnya deretan ini yang penuh banget ya deretan ini penuh banget. I'm just one in the crowd, saya nggak tahu kiri kanan saya kayak gimana. saya enggak tahu apa isunya, saya enggak tahu apa problemnya saya enggak punya hubungan yang dalam sama mereka tapi I'm in the crowd kalau crowd ini semua tepuk tangan misalkan semuanya tepuk tangan tiba-tiba kamu yang enggak tahu apa-apa juga akan ikut tepuk tangan natural response-nya kayak, oh kayaknya udah semua kayak gini tapi we don't know why we're doing that makin kamu merasa sendirian, makin kamu merasa sendirian makin kamu merasa sendirian, makin iblis akan datangin kamu untuk ambil karena that's the perfect target yang paling easy, yang sendirian so, if you feel that I may be in the community sekarang di NLC, saya ada ikut join home, tapi kok saya merasa disconnected ya saya merasa, saya nggak ada dalam attachment group mana-mana saya nggak punya kedekatan sama mana-mana be careful because you might be in this position gak perlu secara spesifik bahwa physically kamu nggak pernah datang ngumpul bareng-bareng gitu-gitu, bukan masalah salah itu, dibilang kawanan domba dihitung mulai dari 5 dia bilang mulai dari 5 itu baru kelihatan behavior dombanya itu akan kayak gimana, ngikutnya kayak gimana, siapa leader itu baru kelihatan, pada saat mereka mulai berlima, Tuhan nggak minta kamu harus 120 dan selalu jalan-jalan bareng-bareng dan semuanya kayak dekat sama lain, gak mungkin tapi with a few good friends yang kita kenal dan kita bisa percaya dan kita tahu arahnya kemana, that itu udah meng-help banyak di dalam kehidupan kita di teman-teman yang kita bisa rely, kita tahu nih dia arahnya mau kemana, dia bisa bimbing kita ke arah yang lebih tepat dan lain-lain, itu penting jangan sampai kayak lama-lama kita makin-lama makin, makin loner kita pikir kayak I'm a lone wolf, you're not a wolf, you're a lone sheep ya kan kita pikir kita keren gitu loh. I'm a lone wolf, gue pejuang sendirian, I'm a man, gue biar ber, gue berjuang sendirian, you're a lone sheep man udah rame-rame aja bisa jatuh apalagi sendiri dan sedihnya adalah domba nggak tahu kalau mereka lagi in troubles dan mereka bisa repeat itu the next day, the next day, the next day, again, again, and again. Itu sama banget kayak kita. Ini dari outside. Dari iblis, coba ganggu, sampai pisah satu. Yang dari inside apa? Matius 7, 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tese tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Hati-hati dengan orang-orang yang jangan-jangan di community kamu, jangan-jangan mimpin Jangan-jangan apa? Tapi ternyata dia kagak tahu firman Tuhan apa. Dan you should be worried. Kalau siapa yang khotbah di sini kayak saya khotbah di sini dan kamu worry kayak, bener nggak nih orang ngomongnya apa? How do I know? Karena bisa aja I'm this person. Nangkep ya kasarnya, ya? bisa aja. Dan Tuhan bilang maksudnya kayak kayak hati-hati lo sama nabi-nabi palsu, karena itu bukan itu bukan legenda lagi, itu bukan kayak. Itu cuma takut-takutin nenek moyang enggak karena memang ada. Enggak sedikit kalau kamu baca berita today gitu ya tentang pendeta-pendeta, tentang bishops, tentang apa kemarin, itu banyak banget yang ngelakuin hal-hal yang di luar kayak. Why did he do that bukannya dia pendeta. Dan dia kuatlah di depan banyak orang, dia ngeli di depan banyak orang buat why he did, did he do that. Jawabannya kilaf. <laughs> Bingung kan? kayak gitu bukannya bilang kayak berarti si pendeta itu nggak pernah salah dan lain-lain. no tapi dia acknowledge kesalahannya tahu nggak kamu bisa nggak percaya sama orang di sekitar kamu apakah kamu andrat community or not atau jangan-jangan ada penyusup di dalam yang malah bukannya membangun kamu malah jadi racun dalam community yang kayaknya waktu waktu kamu lagi ada masalah korgo aja nggak bisa temenin gua tapi ini teman gua yang ini dia selalu ada bareng-bareng gua dia selalu ada temenin gue, pas gue nangis, pas gue sedih dia selalu ada, selalu cover gue dia yang telponin gue, dia yang ngurusin gue tapi ternyata isi pesannya berbahaya isi pesannya ternyata adalah membunuh yang kita nggak sadar karena kita pikir udah yang penting kita ada bareng-bareng ada yang temenin, ada yang apa, dan itu very fragile for us untuk kita bisa jatuh dalam kita. so, how? you know the, the last question maksudnya, kayak apa dan gimana lagi kita bisa defender itu semua, we know we are a helpless creature dibilang manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi paling mulia tapi sadly sometimes kita se weakling ini kita selemah ini, kita nggak punya kekuatan sendiri sekuat ini udah kadang-kadang kita selemah ini dan gimana, udah bisa diserang dari luar, dari dalam juga bisa ada penyusup you can only rely sama Tuhan you can only rely with a good shepherd Boleh um, aku bacain ya Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini Daud. Terus dia bilang Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sampai situ dulu. Di sini Daud bilang, ya. Tuhan, kalau Tuhan adalah gembala gua, gua nggak akan kekurangan. Kayak tadi di kalimat sebelumnya di fax-nya, domba tuh nggak bakal bisa tidur. sampai dia merasa semuanya kecukupin dia akan selalu panik karena dia nggak merasa dia defect well kayaknya apakah dia ada di tempat yang aman apa enggak, Tuhan bilang Daud bilang, Ia membaringkan aku, Tuhan membaringkan aku di padang rumput hijau artinya bahkan saya domba itu kita ada di stage dimana everything is safe sama Tuhan Tuhan adalah gembala yang seperti itu yang he will ensure everything dia amanin semuanya supaya kamu bisa beristirahat supaya kamu bisa tenang kadang pas kita baca ini kita pikir no physically Tuhan, physically masih banyak yang nyerang saya, ya kan masih banyak di dunia ini yang di luar saya yang ganggu saya, yang ganggu jauh saya tapi Tuhan bilang kalau kamu depend sama Tuhan Tuhan bukan lagi ngomong physically-nya even physically kamu sakit tapi soul kamu spiritually kamu ada di sini spiritually meskipun keadaan nggak enak meskipun kayaknya itu, kayaknya uang kamu kurang di mata teman-teman kamu tapi kamu tahu saya nggak kekurangan saya bahkan bisa tidur saya bahkan bisa beristirahat benar-benar karena saya tahu Tuhan cukupin saya ia membimbing aku ke air yang tenang kenapa? tadi gue udah kasih contoh kalau sungai, ada sungai, domba pasti mati karena dia nggak bisa detect dia nggak bisa berenang, dia nggak bisa detect itu sedalam apa, jadi dia nggak tahu amannya gimana Tuhan akan lead kita ke sumber air yang tenang yang it's safe for you that's how our God do his things Dia tahu apa yang kita butuhin, dia tahu yang benar-benar kayak gimana, jadi dia bakal lead you to the right place. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. A shepherd job is to lead. Di satu ayat, di satu, uh, I'm sorry, kayaknya di Yohanes, aku lupa, tapi intinya gini, di satu ayat Tuhan bilang kayak gini, caretaker, caretaker domba, artinya yang dibayar harian kayak gitu ya, misalkan lu titip ya jagain dombanya hari ini, dia nggak bakal ngejagain dombanya. Dia lihatin dombanya, tapi ketika nanti ada bahaya datang, dia akan lari. Kenapa? Karena dia enggak kenal domba-dombanya. Dia enggak punya kedekatan khusus sama domba-dombanya. Tadi domba di, kan dibilang kan, domba bisa kenal sampai up to 50 wajah. Bahkan itu, kalau caretaker itu cuma datang dan itu semacam, dia enggak bakal pedulin. Tapi Tuhan, Tuhan tuh tahu, dia protek sampai mana. Dia lead kamu ke daerah yang benar-benar jauh dari marah bahaya. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Domba, bahkan tadi gue udah bilang, domba nggak bisa berdiri di bawah shadow. Kalau ada shadow, dia menghindar. Aku bisa berjalan dalam lembah kekelaman. You imagine something yang sesuatu yang sangat dark dan Daud lagi bilang, jadi bahkan kalau gue di posisi itu, gue jalan sama semua full yang jalanan gelap, gue nggak takut bahaya, soalnya Tuhan ada sama-sama saya. Do you want a peace like this? waktu aku baca ini, do you want your life? Kita pengen hidup kita punya peace sampai kayak gini, yang sampai any exterior sampai ketakutan yang lain-lain semacam, kita nggak perlu takut, karena Tuhan bakal itu dibilang dia bilang, gada mu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada tuh gambaran apa? Gada tuh gambarannya authority. Tongkat tuh gambaran apa? Tongkat tuh guidance sama lead. teguran. Kamu tahu tongkatnya gembala kalau kamu pernah lihat itu bentuknya yang kayak gini kan? Yang kayak apa? sugar cane gitu yang bentuknya pokoknya ada lengkungannya itu kenapa ada lengkungannya supaya kalau domba lari kemana itu ditarik palanya jebret gitu supaya mereka stick sama itu jadi ada satu yang keluar ditarik dikumpulin lagi bareng kawanannya enak nggak kadang-kadang di posisi itu kesannya nggak enak kan tapi daud reach one stage di mana dia bisa bilang itu lo yang mau hibur gue soalnya even gue sampai lari salah jalan pun lo bakal tarik gue lagi lo nggak bakal biarin gue sendirian Jadi even gue berjalan di dalam semua yang shadow, yang gelap, dan ketakutan segala macam, gue nggak takut sama sekali. Karena ada otoriti Tuhan di sana, ada guidance Tuhan di sana, supaya kita nggak salah jalan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Oh my God, you want that. Di depan musuh-musuh lu yang kayaknya menghina, yang kayaknya merendahkan. Are you Christian? Really? Hidup lu aja masih kayak gini, segala macam. Tapi Tuhan provide blessings in front of them. bahkan dia bilang kayak am, God bless you di depan lawan-lawan dan -lawan menghina lu yang lu nggak bisa perkirain, engkau mengurapi mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Oil anointing itu tanda pemberkatan. Dulu domba, another fact domba itu selalu gembala. Eh jadi gini, domba itu super prone sama penyakit, dia gampang banget sakit karena virus dan lain-lain. Bahkan di hidungnya dia, jadi hidungnya itu emang cukup besar, ada filternya gitu. Pokoknya dia bilang. Lalat tuh bisa, lalat tuh bisa hinggap di hidungnya domba. Terus kalau lalatnya sampai bertelur, domba itu kayak kegatalan. Tapi dia nggak tahu what to do. So the next thing he do, dia bakal tabrakin kepalanya ke tembok untuk buat nyelangin gatalnya sampai dia mati. Itu domba. Jadi expense terbesar gembala itu bukan bawa domba ke dokter hewan. Expense terbesar gembala, pengeluaran terbesar gembala adalah ointments. minyak-minyak, jadi pencegahannya jauh lebih banyak keluar duitnya daripada pengobatannya, jadi setiap gembala itu dia bakal ngolesin minyak di hidung-hidungnya, supaya alat, alat enggak ada masuk engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ya Allah ku penuh -menimpa. Tuhan kita adalah Tuhan yang provide dulu sebelum kamu pergi Tuhan kita bukan yang kayak lu pergi dulu sana nanti kalau ada apa-apa balik lagi, baru gue berkatin, baru coba lagi Enggak, sebelum kamu pergi kemana, setiap kali kamu keluar dari ini ada namanya doa berkat, kan? kenapa? Karena dia memberkati dulu semuanya. Begitu kita lahir, begitu kita kenal Tuhan, kita udah diberkati duluan sebelum bahkan kita pantas menerima berkatnya. You know, sebelum kita pantas menerima anointingnya, kita udah di-anoint dulu sama Tuhan. Well, you know what, I, I do this to protect you dari segala maharabaya yang lain. Kita pikir kayak dengan ini berarti kita, sekali lagi, this is not talking about the physical level bahwa kita nggak punya kesakitan sama sekali. Tapi dia lagi bilang in your spiritual level nobody can touch. You. Nobody can touch. You. Waktu lu surrender sama gua, waktu lu percaya, waktu lu ngelihat sama gembalanya, waktu kita rely sama gembalanya, nggak ada orang yang bisa nyentuh kamu. Dia bilang, enggak ada past, nggak ada nggak ada apapun yang bisa mengganggu kamu dari ketenangan kamu kalau kamu stick sama saya. Kalau kamu stick sama Tuhan, you are safe. kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, sumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Daud Daud tuh di bagian ini dia benar-benar ngerti, it's amazing, ini baru Mazmur 23 padahal, Mazmur ada sampai 100 an lebih, gitu. dia udah ngerti bahwa relying on God itu sampai ke situ kenyamanannya sampai situ dan bukan cuman sepanjang aku hidup di dunia aja tapi dia bilang sampai sepanjang masa that rest mana kamu bisa beristirahat, dimana kamu bisa without any fear, tanpa ketakutan tanpa gimana, tapi kita bisa rely ke sana we need to know our good shepherd siapa aku boleh undang ke kita perlu tahu siapa gembala kita Yohanes 10, 14 dia bilang kayak gini, I am the good shepherd I know my own and my own know me adalah gembala yang baik dia bilang, saya tahu domba-domba saya siapa domba-domba um, domba-domba saya siapa saya tahu nama-namanya dan saya kenal sama mereka you know what um, the good shepherd itu terkenal dia bilang kayak gini, seorang gembala itu terkenal dia bakal kayak, dia bakal karena tadi dibilang domba itu nggak bisa dengar suara yang keras, ya kan? Bahkan kalau ada anjing ngegonggong yang keras banget, itu tuh dia bisa panik dia bisa sekalian. Jadi gimana cara dombanya kenal satu-satu? He spend time satu-satu sama dombanya. Dia bakal tarik dombanya satu-satu, and dia kenalin. Dia kasih nama. Dia kasih nama. Dia tahu the differences. Dia kasih namanya. Dia get into personal level. boleh kecilin dikit. get into personal level sama domba-dombanya supaya dia makin tahu dan kita, dia kenal baik nih domba yang ini kayak gini, yang ini kayak gini, yang ini kayak gini dan domba itu juga kenal dia domba itu tahu suaranya dia jadi kalau in terms of panics, dalam dia lagi masa ketakutan ketika gembalanya datang dan gembalanya keluar suaranya yang syuting yang kayaknya menenangkan dia domba itu bisa tenang domba itu bisa calm we spend our lives depending ke yang gak kayak yang gini the next day kita getting more panic, the next day kita makin takut, the next day kita makin kayak gimana and we get even more lost but if day we decide kita mau decide sama yang shepherd yang bener kayak gimana yang promise kita yang sudah mempromis dia akan melakukan ini semua There is no worry for us. There is only rest for kita. You know, Tuhan bilang kayak gini. I am your shepherd, and I know you personally, and you will know me personally. You will have a personal relationship with God that nobody can ever take that away from you. Kamu punya sebuah hubungan sama Tuhan yang gak ada kan satu pun ada yang bisa ngambil. Tapi job kamu bukan cuma nyampe situ. di mata Tuhan, sampai ke apapun pun, sahabat apapun kita kamu memimpin berapa banyak pun it doesn't matter, kamu tetap dombanya dia sampai seposisi kamu orang terkaya di dunia, orang terpinter di dunia, it doesn't care, kamu tetap dombanya dia tapi our job sekarang our calling, nggak berhenti cuma nyampe situ doang, supaya I preach today bukan supaya tiap minggu kalian duduk di sini mendengarkan hal yang sama. Siapa yang khotbah ganti hari ini? Menarik apa? Enggak, hari ini pas apa? Enggak, saya belajar apa minggu ini? No. Tapi karena ada calling yang Tuhan mau buat kita. Ada calling yang Tuhan bilang kayak kayak if you want me and if you feel that. Dibilang gini, John uh, John 2021 first Dibilang kayak ini Yohanes 21:15-17. When they then when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these two? He replied, Yes, Lord, I know. You know I love you. Jesus told him, Feed my lambs. Jesus said the second time, Simon, son of John, do you love me? He replied, Yes, Lord, you know I love you. Jesus told him again, Shepherd my sheep. The third times, Jesus said the third times, Simon, son of John, do you love me? Peter was distressed that Jesus asked him a third time, Do you love me? and said, Lord you know everything, you know that I love you Jesus replied, feed my sheep your calling today bukan hari ini kamu duduk, minggu depan kamu duduk lagi, and you sit down again you sit down again, you sit down again sit personally sama Tuhan sit personally in your times di rumah, kita duduk personal sama Tuhan, we get close to ke Tuhan karena itu good shepherdnya you can't sit together with me every single day karena I'm limited Ada banyak yang kadang-kadang aku bisa share dan bisa aja salah. I can't be, maksudnya full selalu benar-selalu benar, tapi if you rely yourself ke Tuhan, that's the most important part. But then to other people, it is time for you juga untuk shepherd. Sama mereka. To the people next to you. Untuk kamu bangun, berdiri badan kamu, angkat badan kamu, dan bilang kayak kalau kamu bilang you know what God, I love you. Kita nyanyi, kita worship, kita bilang, I love you God, man I love you, I love you, tapi the next thing you know ketika kamu ketemu sama orang you disappointed, I want to spend my time capek sama dia capek sama dia capek sama dia, dia begini terus, Sudah dibilangin berkali-kali pasti masih ngulang-ulang, I don't want to spend my time, tapi God say to Peter, you know what, you love me, you feed my sheep you shepherd my sheep man that's tough that is tough, dia bilang Simon Peter, kalau kalau dia bilang ke Yohanes masih mending. Yohanes terkenal orang yang lemah lembut, yang perhatiin orang, yang care for other people, care sama Tuhannya luar biasa. Dia bilang ke Simon Petrus tuh. Yang orangnya terkenal hard headed, orangnya terkenal rash, orangnya terkenal pokoknya strong will banget. Orang keputusan orang perasaan orang lain nomor terakhir. Tapi dia bilang sama Peter, "I don't care about your characters." Lu bilang lu sayang sama gua, you fit my ship. Lu bilang lu sayang sama gue, you shepherd the people next to you. You be a guide yang benar. Be close to God and be a guide to other people yang belum kita kenal. This church ini masih kosong, masih ada room buat teman-teman kamu di sekitar kamu yang perlu di guide. Dia nggak akan keisi dengan sendirinya kalau kita di sini memilih untuk diem aja. entry ma Minggu ini saya ada kotbah apa? You know it doesn't miraculously happen like that, but we go on and we share. And we be for them, tapi kita nggak akan bisa jadi guide yang benar. will get tired one day, ya kan? Kita pasti get tired one day, karena kita pikir ya, you Norman, know capek ngurusin orang yang sama yang melakukan kesalahan berulang-ulang. It spend so much energy and I burn out dan lain-lain segala macam. It is tough pasti. I tell you, it is tough. It is tough to even be a good friend. Kalau saya tanya kamu sekarang. Kamu lagi berdiri di depan jurang. Bayangkan kamu lagi berdiri di depan jurang. Kamu nggak tahu itu jurang. Kamu nggak tahu bahwa itu berbahaya buat kamu. Tapi kamu lagi berdiri di depan jurang. Kamu lebih pilih punya teman di saat atas bareng-bareng kamu yang ributin kamu jangan loncat. Atau teman di bawah yang semangatin kamu kayak it's okay nggak apa-apa nanti lain kali jangan. Pilih mana? Yang di atas kan kadang. Supaya dia ingetin kita jangan sampai kita loncat. You know what? Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya, yang di atas yang dibilang rese sama kita. benar kan? Yang di atas yang ingetin kita, yang ngomongin kita terus, itu yang kita bilang rese. Yang di bawah, yang tukang comfort yang bilang, kayak udah, lain kali nggak apa-apa, jangan gitu lagi. It's okay, ayo bangun lagi, semangatin lagi. Kadang-kadang, lu telat. Manusia tuh kayak gitu. Tapi Tuhan bilang, you want to be a good friend, lu mesti ada di atas sama di bawah. Lu mesti ada di atas bareng orang-orang itu, dan bilang semangatin, hey, you know what, don't jump, it's gonna hurt you, jangan, jangan, don't do that, itu bakal ini, meskipun sound so annoying, dan dia bakal nyebelin, and dia try to do that, dan meskipun orangnya lompat, you know what, the next thing he did, dia turun ke bawah, dia jemput orangnya, dia semangatin lagi. It takes energy to do that. It takes all your sacrifices to do that. It takes everything from you to do that. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu ketemu teman yang kayak gitu, you are more than lucky than ever. lu tuh kayak ketemu harta karun yang nggak bisa lupain, karena ada teman yang mau mengorbankan nyawanya, ada teman yang mau put that effort, sacrifice untuk kamu, and you should do that to other people. kita pikir standarnya kita yang penting gue udah kasih tahu Tuhan, I, I'll be honest with you too bad, gue melakukan itu. saya melakukan itu saya pikir kayak Tuhan yang penting saya udah kasih tahu, kalau dia pilih untuk loncat ya urusan dia lah. Oh, saya juga busy, saya juga ada kerjaan saya mesti ada ini, saya ada itu, tapi Tuhan bilang you want to be a good friend, you want to love like I do, you know what, you go down you support him again and the next day mungkin dia akan naik ke jurang lagi, but you know what you do, ikut dia, semangatin dia, jangan, 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 and when he choose to jump, you go pick him out again kamu mau jadi teman teman itu adalah teman yang sacrifice paling gede buat temannya Jangan pikir jadi teman itu ada sesuatu yang cuman enak-enak, enak bareng-bareng, enak, enak, ngumpul, bareng-bareng, dan lain-lain. No, if you want to be a real friend, sacrifice kamu paling gede buat teman kamu. Kita nggak bakal bisa kalau pakai tenaga kita sendiri. Kita nggak bakal bisa kalau pakai tenaga sendiri. That's why Tuhan dah contohin dulu. That's why Tuhan bilang di Lukas 15, 3-7, dan Jesus told them this parable, Suppose one of you has a hundred sheep, and loses one of them, notice apa yang saya line, doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it and when he finds it he joyfully puts it in on his shoulders and goes home then he calls his friend and neighbors together says rejoice with me i have found my lost sheep i'll tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who represents than over 99 who repent sorry who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent Tuhan bilang, gue punya cepek. Satu hilang. Dan saya suka banget bagian ini. Iya nanti nyanyi bentar lagi. Tenang <laughs> aja. <laughs> saya Kamu punya 100 domba. Satu hilang. Saya suka banget bagian ini. Tuhan bilang, bukankah? Bukankah? Seakan-akan itu hal normal. You know, Seakan-akan hal normal untuk dari 100, satu hilang, si orang ini bakal cari yang satu tapi if you put it into this practical world, yang sekarang ini that's insanity yeah. iya kan, kamu punya harta cepet, satu hilang, ya udahlah masih 199 nanti juga melahirkan lagi, jadi cepet lagi tapi dia bilang, bukankah seakan-akan that's a very normal thing to do dia akan cari kemanapun dia akan cari kemanapun, sampai ketemu, dan dia bakal bawa pulang bukan bawa pulang kayak gimana, bukan bawa pulang sambil diomelin, kayak, bego lu, emang bego <laughs> domen emang bego gitu, maksudnya kayak dia bukan omelelin, tapi dia gendong dia bawa, dia bukan cuma kayak, ya udah. sekarang mulai sekarang ikutin, no he picks you up, dia bawa ke kawanannya lagi, dia panggil teman-temannya you know what, I found the lost one again yang udah hilang ini, I found it again and dia, itu yang Tuhan bakal lakukan ke kita we got lost Itu yang Tuhan put that effort ke kita Even do kita nyangkut berkali-kali Even though kita bodoh Kita a dam yang selalu mengulangi kesalahan yang sama Dan lain-lain, kasihnya dia itu sampai Kayak gitu Kenapa yang tadi A good shepherd Know my own And my own know me Dia kenal namanya satu-satu Dia spend time Personally satu-satu sama setiap orang So that's why each of you Yang ada di tempat ini hari ini, each of you, ada posisi di gereja, ada apa enggak? I don't care, teman nggak peduli, rajin ke gereja apa enggak, datang terlatih apa enggak, Tuhan nggak peduli. God already spend personal time sama kamu dan dia tahu nama kamu, dia tahu kehidupan kamu. Dibilang sehelai rambut kamu jatuh aja dia tahu. You are never alone in this. That's why if you ever gone missing, Tuhan tuh akan cari kamu sama situ karena dia nganggap kamu penting. Dan seharusnya we as a shepherd do the same thing, benar kan? Seharusnya we yang kita mau belajar Tuhan bilang, oke, okay, you be a good shepherd, you shepherd my sheep. Kalau ada teman-teman kita di sini yang lost, will we do the same thing? Karena we spend the same time, kita kenal sama mereka, kita nggak mau kita sama mereka, kita anggap mereka important. Jangan sampai kita ada di same community over and over, and kita nggak nganggap kiri kanan kita important. You can do that actually. tanpa sadar, kamu bisa 10 tahun ada di satu komunitas, di tempat yang sama ngumpul bareng-bareng, tapi when push come to shop, waktu orang itu kesusahan, you just don't care you just feel like dia emang kayak gitu tapi Tuhan nggak kayak gitu and if you say, I love Jesus, I love God what will you do? you do it like him you learn something today? be blessed and let's, let's worship God in um hero ya tadi yang rasanya di mana karena yang kalau semua untuk bagi berdiri can ownership